0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 기본교육의 필요성이 대두되고 자본주의가 자리를 잡은 이후 전세계는 똑같은 부침을 겪어왔습니다. 사람을 돈으로 보거나 돈을 사람보다 중시하거나 그래도 30년 전보다 50년 전보다 100년 전보다는 지금이 나은 게 아닐까 하시는 분들을 위해 기묘한 옛 이야기를 하나 준비해 보았습니다. 해외에 나가서 우리의 사랑하는 국민들을 가장 우울한 시선으로 보게 되는 부분은 그겁니다. 이것들이 다 똑같은 데 모여서 똑같은 얼굴을 하고 똑같은 옷을 입고 있구나. 우리가 녹음하는 이 타이밍쯤에는요. 무수히 많은 한국인들이 네. 동남아시아의 많은 저 관광지에 가서
2: 네. 어,
1: 그 해에 광고를 가장 많이 한 수영복이나 래시가드를 입고
2: 그래시가드안
1: 입은 불법 아니에요? 한국인은? 지방마다 조례가 다른 걸로 알고 있는데 어떤 <웃음> 래시가드를 입느냐 네. 예, 입고서 같은 머리 스타일에 비슷한 시계와 비슷한 신발을 신고 음. 거의 똑같은 행위들을 하고 있습니다. 비슷한 관광상품에 가서 비슷한 배나 버스를 타고 셀카봉을 들고 움직이고 있어요. 그리고 렇죠그 이들은 똑같은 시기에 나갔다가 똑같은 시기에 들어옵니다. 청취 여러분 얼마나 고생이 많으십니까? 서버의 해외 하중이 폭증하는 8월 첫 주에 인사를 드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서와 윤세민 기자입니다.
2: 네 안녕하십니까? 윤세민입니다.
1: 그리고 올여름과 함께하는 기묘한 이야기. 올해의 두 번째 시간. 그 저는 이 스튜디오에 앉아
2: 있는데도 그런 느낌이 드네요. 뭐야 오프닝, 그러니까 타이탄트론이 이렇게 중요한 거예요. 왜요? 오프닝 음악이 딱 들리는데 음. 눈앞에 지금 민주인간이 앉아 있는데도 그렇죠. 오프닝 음악이 딱 들리는데 약간 서늘해지면서 미소가 지어지네요.
1: 네, 오늘이 더 서늘해요. 왜냐하면 오늘은 인간이라고 보기도 어려워요. 왜요? 여러 단계를 거쳐요. 네. 아이거 원작을 아시는 분들만 이해하실 수 있는데. 네. 미완성 단계였다가 음. 17호를 먹고 셀이 돼요. <웃음> <웃음> 예. 그 다음에 이제 18호를 먹고 완전체가 되는. 그렇죠. 코입이 <웃음> 생겼죠. 오늘이 완전체예요. 그래요. 예. 아, 네티즌21호님을 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 네 네티즌21호입니다. 네. 물론 저는 뭐 오늘 얘기를 준비하느라 제가 좀 손이 많이 갔는데. 네. 어...
2: 그, 음성 패치를 까시느라고?
1: 네, 맞습니다. <웃음> 그렇습니 오늘의 얘기는 그렇게, 어, 그래픽한 건 없습니다. 걱정 마십시오. 네. 어, 무섭진 않아요. 네. 물론 실제로는 무서운 분들이 많을 거예요. 자기 처지하고 비교 대충 하면서 말이죠. <웃음> 잠시 후에 만나보시죠. 그것은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닭에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 이대리, 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
2: 에이,
4: 과장님. 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요. 아임닭 닭가슴살 소세지예요.
3: 어? 이것도 닭가슴살이야? 한 입에 먹기 편하게 생겼네?
4: 아이 참, 과장님.
3: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
5: 이번 에피소드에서는 교육에 관한 문제 아, 죄송합니다 다시 하겠습니다 네, 네. 네 이번 에피소드에서는 교... 뭐 기계가
1: 스트레칭을 하고 시작해요
2: <웃음> 기름칠을 안 하고 오셨는지
5: 제가 저
1: 지난주, 지난주에 잠안 오는 밤에 영화 리얼리스티를 봤는데 거기서는 스트레칭을 하더라고요. 로봇가요? 로봇들이. 예. 음. 왜냐하면 휴쟁맨이스트레칭 하면 지도해야 되니까. 아, 아.
2: 어. 네. 그랑조처럼.
1: 아무튼
5: 스트레칭이 끝났습니다. 네, 이번 에피소드에서는 교육 문제에 관해서 이야기를 해볼 생각입니다. 네. 그리고 현대의 교육 문제를 돌아보기 위해서 참고할 만한 작품 텍스트가 하나 있어요. 그래서 그거를 여러분과 함께 그, 약품 중에 일부분을 감상해보고자 합니다. 네. 1934년에 신동화에 발표된 최만식 선생의 레디메이드 인생입니다.
1: 그리하여 오늘은 오디오북입니다. 네. 네. 그아실이한 백화에 한 번쯤 합니다. 이런 짓을.
5: 우선 이 작품 중에서 중요한 장면 몇 개를 살펴보겠습니다.
1: 그러시지요. 뭐,
6: 어디 빈자리가 있어야지.
7: K-사장은 알라그자의 푹신 파묻힌 몸을 뒤로 벌떡 젖히며 하품을 하듯이 시원찮게 대답을 한다. 미상불, 그는 두 팔을 쭉 내뻗고 기지개라도 한번 쓰고 싶은 것을 겨우 참는 눈치다. 이 K-사장과 둥근 탁자를 사이에 두고 공손히 마주 앉아 얼굴에는 나는 선배인 선생님을 극히 존경하고 악모합니다 하는 비굴한 미소를 띠고 있는 구변 없는 구변을 다하여 직업 동령의 구걸문구를 기다랗게 늘어놓던 피. 피는 그러나 취직운동의 백전백패의 노졸인지라 케이시의 희만이 드는 한마디에 거절해도 새삼스럽게 실망도 아니한다. 대답이 그렇게 나왔으니 이제 더 졸라도 별수가 없는 것이지만 허실삼아 한마디 더 해보는 것이다.
4: 글쎄우시다. 그러시다면... 지금 당장 어떻게 해 주십사하고 무리하게 조를 수 있겠습니까마는 그러면 다음에 결혼이 있다든지 하면 그때는 꼭
7: 이렇게 말하고 피는 지금까지 외면하였던 얼굴을 돌리어 K 사장을 조심성 있게 바라보았다. 그러나 K 사장은 우선 고개를 좌우로 두어 번 흔들고는 여전히 하품 섞인 대답을 한다.
6: 결혼이 그렇게 나나 어데? 그러고 간혹 가다가 결혼이 난다더래도 유력한 후보자가 몇십 명씩 밀려 있어서
7: 피는 아무 말도 아니하고 고개를 숙였다. 이제는 영영 틀어진 것이다. 안녕히 계십시오. 하고 일어서는 것밖에 는별 수가 없다. 별 수가 없게 되었으니 네 그렇습니까. 하고 선선히 일어서야 할 것이지만 지금까지 은근히 모시고 있던 태도에 비하여 그것이 너무나치 간지러운 표변임을 알기 때문에 실망이나 하는 채하고 잠시 더 앉아 있는 것이다.
1: 제가 그 채만식의 작품을 매우 좋아했던 이유가요. 네. 다른 당시 당대 의 소설가들에게서는 볼수 없는 찌질한 디테일이 확고합니다. 그렇죠. 일변 홍상수의 영화 같기도 해요. 그렇죠. 근데 그 그거... 물론 홍상수의 영화는 끝에 가서 자야 되는데 그건 없죠. 네, 그걸 빼면
2: 그리고 그 풍자의 힘을 네. 되게 잘 이해하고 있는 작가여서요
1: 이 감이 확실하죠 보면 이거는 아무도 그 당시에 작가들 아무도 이런 표현 안 했어요 굳이 그냥 일어나야 되는데 잘렸으면 음. 갑자기 태도를 바꾸면 그게 너무 날씨 간지러우니까 실망하는 척하고 잠깐 더 앉아있었다 네. 지난주 요즘은 팟캐스트 시대에서 거의 동일한 내용의 사연을 다뤘었어요 음. 굳이 카로 갔다가 네, 네. 아는 머리가 왜 이렇게 긴가? 뭐 이런, 이런 소리나 듣고, 아 머리가 왜 이렇게 짧은가? 이런 소리나 듣고, 그냥 뭐 하염없이 잘려온 그런 얘기 해주신 청취자가 계셨는데 네. 내용이 별로 안 달라요.
2: 그나저나 그 21호님에게 음성 패치가 잘 깔렸네요. 그렇습니다.
5: 오전에
1: 그렇죠. 고생하신 <웃음> 네 수고하셨습니다. 네 깐대로 발음해주셨네요. 네
5: 치만식의 <웃음> 레디메이드 인생은 음 반복하지만. 신동화의 1934년에 발표된 83년 전 작품입니다. 83년 전 작품입니다. 네. 그런데 구직자를 대하는 사장의 태도, 구직자가 면접 탈락을 깨닫고 보이는 태도는 청취자 여러분 어떻게 들으셨습니까? 똑같아요. 똑같아요. 놀라울 정도로 비슷하죠. 네.
1: 윤선 비슷... 기자 가장 최근에 떨어져 본게 언제예요?
2: 가장 최근에 떨어져 본게 작년 봄인 것 같은데요. 음. 나 만난 직전이네. 그렇죠. 아, 그 저는 <웃음> 네.
5: 끊임없이. 네. 네. 그러고 보니까 이제 국어 국문과가 이렇게 많은 팟캐스트에서 <웃음> 최만식의 작품을. 그 <웃음> <웃음> 한다는 게. 네. 아니에요. 국문과 <웃음> 들어왔는데 최만식 작품 안 봐요. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 최만식
0: 작품은 다 고등학교 털었지. 고등학교 다털었죠 <웃음> 네. <웃음> 네.
5: 네, 그리고 이게 여러분들이 기억하시겠지만 음, 많은 청취자 여러분들께서 이 작품을 읽으셨을 테니까요. 아시겠지만 작품의 첫 부분입니다. 음, 맞아요. 첫 인트로가 이렇게 시작합니다. 놀랍도록 비슷하죠. 비슷하다고 해야 될까요? 같다고 해야 될까요? 저는 한동안 생각을 못해봤었어가지
1: 고3 고때 이후로 까먹고 있었고 고3 때는 굳이게 실패해본 경험이 없을 거 아닙니까? 당연히. 그래서 그때는 별로 감이 안 왔다가 지금 한 20년 만에 처음 다시 읽는 거예요. 음. 이런 작품인지 몰랐던 것 같아요. 예.
2: 저는 그게 기억나요. 이게 앞부분에 보면은 그 취직 자리가 없는 곳에 가가지고 취직을 부탁하는 내용이잖아요. 응. 근데 지금은 그런 일은 잘 없어요. 그건 아. 조금 차이점이 있는데 문제는 이 다음이 정말 비슷해져요. 지금이랑.
5: 예, 그리고 네. 이 다음은 유스 오브 아프리카죠. 아프리카 네. 청춘이다 그 그러시면... <웃음>
1: <웃음> 네,
5: 의 차례입니다. 어, 그죠.
1: 청춘을 난도질하는. 차례. <웃음>
6: 거참 큰일들 났어.
7: K사장은 피가 낙심해야 하는 것을 보고 별로 미천이 들지 아니하는 일이라서 알들이 걱정을 나누어준다.
6: 저렇게 좋은 청년들이 일거리가 없어서 저렇게들 애를 쓰니.
7: 피는 속으로 콧똥을 흥하고 끼었으나 아무 대답도 아니하였다. K사장은 피가 이미 더 조르지 아니하리라고 안심한지라 먼저 하품 섞어 빈자리가 있어야지 하던 시원찮은 태도는 버리고 그가 늘 흉중히 묻어두었다가 청년들에게 한바탕씩 해들려주는 훈화를 꺼낸다.
6: 그렇지만 내가 늘 말하는 것인데 저렇게 취직만 하려고 애를 쓸게 아니야. 도회지에서 월급 생활을 하려고 할 것만이 아니라 농촌으로 돌아가서 농촌으로
4: 돌아가서 무얼 합니까?
7: 피는 말중동을 갈라 불속 반문하였다. 그는 기왕 취직운동은 클러진 것이니 속 시원하게 시비라도 해보고 싶은 것이다.
6: 허허 저게 다 모르는 소리야. 조선은 농업국이요. 농민이 전인구의 8알이나 되니까 조선 문제는 즉 농촌 문제라고 볼 수가 있는데 아 지금 농촌에서 할 일이 오죽이나 많다고?
4: 저는 그 말씀 잘못 알아듣겠는데요. 저희 같은 사람이 농촌에 가서 할 일이 있을 것 같지 않습니다.
6: 그럴 리가 있나? 가령, 음, 음, 저, 어.
7: K사장은 음, 저, 하고 더듬으면서 끝내 대답을 하지 못한다. 그것은 무리가 아니다. 그가 구직하러 오는 지식 청년들에게 농촌으로 돌아가 농촌 사업을 하라는 것과 다음에 또 꺼내는 일거리를 만들라는 것은 결코 현실에서 출발한 이론적 근거가 있는 것이 아니었었다. 그저 지식계급의 구직군이 넘치는 것을 보고 막연히 농촌으로 돌아가라, 일을 만들어라고 해왔을 따름이다. 따라서 거기에 대한 구체적 플랜이 있는 것도 아니었었던 것이다. 한편으로는 한행세거리로또 한편으로는 구직군 격퇴의 수단으로 자령이 헌창 쓰듯 썼을 뿐이지.
1: 네, 이쯤 되면 뭐... DC에서 면접본 썰을 듣고 있는 수준입니다.
2: 거의 뭐 어제 나온 글이라고
1: 해도 믿을 수 있죠. 그렇습니다. 어떻게 이렇게 옛날식으로 썼냐고 (웃음) 칭찬해 주겠죠. (웃음)
5: 이 유능한 청년들이 일자리가 없어서 참 사회적으로 큰 손실이다. 그러나 월급 주는 직장만 직장이라 생각하지 마라. 청년들은 일자리가 없으면 일을 만들어라. 도시에 일자리가 없으면 농촌으로 돌아가라. 음. 모두 1934년에도 있었단 말입니다.
0: 음.
5: 창조 경제와 육차 산업이라는 말로 대신 쓰죠 요즘은.
0: 음.
5: 여러분은 이 단락에서 어디를 제일 감명 깊게 들으셨을지 모르겠는데 저는 이 부분이었습니다. 피가 낙심해하는 것을 보고 별로 미천이 들지 아니하는 일이라서 알들이 걱정을 나누어 준다.
2: 네, 알들이란 단어 재밌죠.
5: 그렇죠. 미천이 안 드는 거죠. 네. 훈계는 하는 사람에게는 리스크도 없고 비용도 들지 않는다는 진리를 파악하고 있죠. 작가가. 맞습니다. 미천이 안 들기 때문에 하는 훈계죠. 게다가 당시에도 이미 장기 구직자를 비하 혹은 자학하는 구직꾼이라는 영어도 등장했었던 것처럼 보입니다.
1: 그러네요. 구직꾼. 지준생 아. 꾼이라는 단어 말을 굳이 붙일 만큼 사회적으로 흔한... 놈들이었다. 음, 네. 네. 네.
5: 그런데 이대로 끝나면 소설 도입부치고는 갈등이 재미가 좀 떨어지지 않습니까? 음. 그래서 주인공 피는 요즘 말로, 요즘 표현으로 사이다 버런을 시도합니다.
1: 네. 음성 패치가 잘 된, 네티즌21호께서 수고해주시고 계십니다. 네. <웃음> 어, 어서 이렇게 잘 구해왔나 몰라. <웃음> 비싼 걸로 사다 깔았어요. <웃음>
7: 그리하여 그동안까지는 대개는 그 막연한 설교를 들은 성만성하고 물러가는 것이 그들의 행태였었는데, 오늘 이 피에게만은 그렇지가 아니하여 불갑을 구체적 설명을 해 주어야 하게 말머리가 돌아선 것이다. 그래서 그는 떠듬떠듬 생각해 가면서 생각나는 대로 주어 섬기는 것이다.
6: 가령, 아, 자, 어, 문맹 퇴치 운동도 있지. 농민의 구활은 언문도 모른단 말이야 그리고 생활개선운동도 좋고 어 헌신적으로
4: 헌신적으로요?
6: 그렇지 어, 할테면 헌신적으로 해야지
4: 뭘 먹고 헌신적으로 그런 사업을 합니까? 먹을 것이 있어서 그런 농촌 사업이라도 할 신세라면 이렇게 취직을 못해서 애를 쓰겠습니까?
6: 허허 그게 안된 생각이야 자기가 먹고 살 재산이 있으면서 사회를 위해서 일도 아니하고 번들번들 논다는 것은 그것은 타락된 생각이야
7: 피는 K사장이 억담을 내세우는 것을 보고 속으로 싱그레이 웃었다
4: 그렇지만 지금 조선 농촌에서는 문맹 퇴친이 생활 개선이니 함내하고 손끝이 하얀 대학이나 전문학교 졸업생들이 몰려오는 것을 그다지 반기화하기는커녕 머릿살을 아를 것입니다 농민이 우매한다든지 문화가 뒤떨어졌다든지 또 생활이 비참한 것의 근본 원인이 기억니은을 모른다든가 생활 개선을 할줄 몰라서 그런 것이 아니니까요 그리고 조선의 지식 청년들이 모두 그런 인도주의자가 되었습니까 되면 되지 안될 건또 뭐야? 그건 인도주의란 그것이 한계 공상이니까 그렇겠죠?
6: 하하 <웃음> 그러면 피구는 주의자인가 <웃음>
4: 에다가 찌부러진 찌스레기입니다. 철저한 OO 주의자라면 이렇게 선생님한테 와서 취직운동도 한의합니다.
2: 그채만식이란 작가가 가지고 있는 네. 굉장히 중요한 힘 중에 하나인 것 같아요. 뭡니까? 소설의 도입부에서 균열이 발생을 해야 되는데 음. 그 자연스럽게 재미있게 읽다 보면 균열이 발생해 있어요. 아 그렇죠. 납득까지 음. 않는 게 아무것도 없어요.
1: 음. 음. 그, 여기서 최초로 발생하는, 그, 커뮤니케이션의 전, 단절은 요 부분이에요. 자기가 먹고 살 자산이 있으면서 사회를 위해서 일도 아니하고 번들번들 논다는 것은 타락된 생각이다. 음. 따라서 주인공은 타락된 생각을 하지 않, 하고 있는 게 아닙니다. 먹고 뭐살 돈이 없거든요. 내가 보기엔 나만 보이기 때문에. 음.
5: 그렇죠. 사장은 지금 최준생의 입장을 전혀 이해를 못하고 있죠. 음. 맞아요.
1: 요즘 세상에 <웃음> 전기가 없어, 수도가 없어, 밥이 없어, 쌀이 없어. 이런 음, 식의. 굶어
5: 죽는 사람 있냐라는 말이 네. 그것은 알기 싫다. 200회 특집 공개방송 그 알실 여파시 200A회. 기억나십니까, 청취자 여러분? 음. 그첫 사연이 이런 내용이었습니다. 평소 존경하던 고등학교 윤리교사에 관한 사연이었는데요. 음. 사연을 보내주신 분이 그 본인이 사랑하는 힙합을 그 윤리교사가 수업 중에 디스를 했어요. 맞아요. 그러니까는. 그 잠시 못해서 그 윤리교사 설전을 벌였는데 설전에서 당연히 지죠 네. <웃음> 그러니까 윤리교사가 이 빨갱이가 라는 폭언을 응수했다는 내용이었습니다 음. 사연을 주신 분이 도대체 왜빨갱이란 소리를 들어야 하는지 자기 마음에 들지 않으면 다 빨갱이인지 궁금하다라고 사연을 보내셨어요 그렇습니다 30회 이상 횟수가 지났지만 음. 제가 그 질문에 대한 대답은 되지 못하겠지만 한 말씀을 드리자면 아
1: 그래요 그날은 대답다운 대답이 안 나왔어요 네 왜냐하면
2: 손희상 선생님 그건 맞는 말이다 그 저는 뒤에 앉아가지고 율리 선생님이 크립스 멤버인가
3: 싶은 생각을 했었는데 (웃음) (웃음) 크립스 캘리포니아에서 80년대 말 90년대 중반 사이에 만들어진 범죄 조직 파란색과 흰색을 드레스코드로 하여 푸른 머리띠, 바지, 자켓, 신발 등을 반드시 착용합니다 실제로 조직 소속이 아닌 뮤지션들도 크립스가 장악한 구역이 고향인 경우 크립스의 이름을 가사에 넣어 마케팅을 하지요. 가장 큰 라이벌 조직인 블러드 갱스터들의 색깔인 빨간색을 몹시도 싫어합니다.
1: 아 그렇다. 우리는 모두 빨갱이다. (웃음) 정체성을 확립해버리고 (웃음) 지나갔던 기억은 납니다.
5: 음, 한 말씀을 드리자면 내 마음에 들지 않는 나보다 약한 사람을 모두 빨갱이로 모는 것은 이미 80년 이상 전에도 있었던 유구한 전통입니다.
1: 아 그렇군요. 이 생각은 못 했네 (83년) 전에도 했군요 심지어 이때는 남북이 갈려져 있었을 때도 아니고 우리가 조선일 때도 아니었어요 한국일 때도 아니었잖아요
5: 아마 한국의 전통도 아니고 딱히 나라를 가르지도 않아요 그~ 한국 일본 잘은 모르지만 미국도 있을걸요. 있었, 있었던 었건 확실하고 지금도 있는지는 모르겠지만. 어
1: 미국에서는 중요한 메인스트림으로 자리 잡은 지가 한 70년이 됐죠. 70, 년 네. 됐죠.
5: 공산주의가 대두한 뒤 자유 진영으로 분류된 대부분의 국가에서 많건적건 이런 현상을 발견할 수 있었을 겁니다. 음. 있었을 겁니다라고 말하는 건 추측이지만 한국, 일본은 분명히 있었죠.
2: 채만식 음. 작가는 카프 소속은 아니었지만 그 언저리에 있었던 작가로 지금은 해석이 많이 되죠.
5: 네. 음. 다만, 상황에 따라서, 저, 당시에는, 네. 그, B라고 해서, XX주의자라고, 삭제가 되었던 저, 빈칸에 들어가는 말이, 음. 시대에 따라서, 시대의 조류에 따라서, 음. 아나키스트가 되거나, 네. 어, 면접관에게 말을, 또박또박, 말 대답을 하다니, 너 운동권이냐가 되거나, 음. 조금, 뭐, 선거철이면 주사파가 되거나. 음. 뭐, 지, 자,
1: 지난, 지난, 정권, 지난 정권에는, 뭐, 친노. 그죠. 렇 네. <웃음> 음.
5: 종북이 되거나 <웃음> 그렇죠 종북 음 응. 여러 가지 에디션이 있죠 응. 그런데 간단해요 구조는 간단합 같습니다 내 마음에 들지 않은 나보다 약한 사람을 한 이미지로 몰아가는 거죠 음. 80년 전부터 있었던 일입니다
2: 요즘엔 없어진 말이네요 너 좌파냐
1: 이런 류의 타임 슬립은 재밌네요 네. 이게 만약 공감이 별로 안 간다 그러면 너무 요즘 얘기 같아서 그러실 거예요 아마 <웃음> 음. 그럴 거라고 생각 다시 한번 말씀드리죠
5: 34년 전이 아니고 1934년 작입니다.
2: 네. 네.
5: 게다가 그때 이미 농촌을 깔보는 도시, 그런 도시의 속셈을 빤히 다 알고 있는 농촌이라는 관계도 이미 정립이 되었었던 듯합니다. 아, 우리가
1: 생각하는 것처럼 막그 해방 전후는 이제 뭐 해방까지 한참 남았습니다만 이때만 해도 네. 해방 전후는 막 상록수에서 나왔던 막 그런 로망 그럼, 아, 음. 없네. 예, <웃음> 네, 그럼 막 이렇게 어디서 뭐, 여기 나온 대로, 손이 호연 대학 졸업생 놈들이 와요. 음. 여기서 막그 개척하겠다고, 뭐, 교화하겠다고. 그러면은, 거기 농촌에 계신 분들은, 저 새끼 또 상록수 일것 같다고. <웃음> <웃음> 야, 너 그렇게, 너 그렇게 생겨가지고, 여기 오면 연애할 수 있을 것 같냐? <웃음>
2: 이 망할 놈의 무정. <웃음> <웃음> 음.
1: 누가 한글을 모른다 그래 이놈아 아
5: 이런. 네. <웃음> 그리고 그것 때문에 지금 우리가 힘든 게 아니야라는 말도 이미 나왔죠 어. 기억니언이 문제가 아니라는 다 말이
1: 그러네요 음.
5: 네. 음. 귀농이라는 말 자체가 지금 세대들은 20세기 후반이나 등장한 단어라고 생각했지만 그런 현상이 음. 꼭 20세기 후반에 처음 나온 것도 아니었던 건지는 모르죠
1: 그러게요 네. 네.
5: 그리고 소설은 다음 장면으로 넘어갑니다 아이고, 죄송합니다
6: 못써 그렇게 과격한 사상으로 기울어서야 쓰나 음. 정동촌으로 돌아가기가 싫거든 서울서라도 몇 사람 만만는 사람이 모여서 무슨 일을 음. 음 조선의 신문이 모자라니 신문을 하나 경영하든지 또 조그맣게 하자면 잡지 같은 것도 좋고 어또 영리사업도 좋고 아 그러면 취직 운동하는 것보다 훨씬 낫지 않은가
4: 졸줄이야 합니다만 누가 돈을 내놓겠습니까?
6: 그거야. 성의 있게 하면 자연 돈도 생기는 거지.
7: 피는 엉터리 없는 수작을 더 하기가 싫어 웬만큼 말을 끊고 일어섰다. 속에 있는 말을 어느 정도 활활해 준 것이 시원은 하나 또 취직이 글렀구나 생각하니 입안에서 쓴침이 괴어나온다.
1: 이건 거의 대부분의 우리 청취자들이 한 번쯤 다 경험해 본거 아닐까? 그 그래 네. 싶어요. 네. 말은 막 그지같이 해줘서 사장한테 기분은 음. 좋은데 <웃음> 집에 가는 길이 우울하다. 음. 네.
5: 취업이 안 되면 창업을 해라. <웃음> 아 짧게 이면 <줄이> 그거구나.
1: <웃음> 저는 취업이 안, 오랫동안 안 됐고 창업을 한 입장으로서. 그런 말을 하면 맞아죽기
5: 딱 좋다는 거는 잘 알고 있어요. 근데 그치? 이게 그거예요. 조선의 팟캐스트가 모자라니 팟캐스트를 하나 더해하든지 <웃음> <웃음> 부족하잖아요. <웃음> 성의 있게 하면 자연 돈도 생기죠. <웃음> 이게 1934년 작품인데 XSFM이 2014년에 그러니까 딱 80년 뒤인가요?
1: 네네 그러네요 회사로 된건 80년 80년 뒤죠 그러니까 방송이 시작된 거는 97년 후 <웃음> <웃음> 네, 98년 후인가 그랬어요 회사로
5: 된 거는 80년 뒤 그러니까 이 사장의 충고를 80년 뒤에 받아들이신 거예요?
1: 네아
2: 그렇군요
5: 네. <웃음> <웃음> 저
2: 돈을 래퍼는 많고 <웃음> 팟캐스트는 졸들이야
1: 압니다마는 누가 돈을 내놓습니까? 예 네. 성의 있게 하면 돈이 생긴다 네. 무슨 씨? 대부업체에서 200만원 빌렸는데 <웃음> 처음에 시작할 때 어. 네.
5: 예, 간단하게 줄이면 그겁니다. 여러분이 굉장히 많이 들어보신 음. 이야기일겁니다. 취업이 안되면 창업을 해라. 열정이 없는게 걱정이지 돈이 없는게 왜 걱정이냐. 이런 말을 하는 사람들이 있을까봐요. 진짜로
2: 뭐 엄청 많죠. 그 자기 논리대로 얘기를 하다가 자기 논리가 막히는 부분에서는 이런 그 초자연적인 힘이 생길거라고 얘기, 얘기드는
5: 돈이 없어 본 적이 없나봐 성의있게 노력하면 돈은 자연히 생긴다. 돈은 따라온다. 음. 모두 80년 이상 된 훈계입니다. 음. 다른 점이 있다면 지금 지적하셨듯이 지금은 이 훈계를 다 모아서 책으로 내서 돈을 버는 사업모델이 따로 생겼죠.
1: 그렇죠. 없는 사람들을 음. 난도질하는 그런
5: 사업모델이 하나 생겼죠. 그게 다른 점입니다.
7: 복도에서 편집국장 씨를 만났다. 피는씨와 자별이 사이가 가까운 터였었다.
6: 사장 만나러 왔어씨가
7: 묻는 것이다. 아니. 피는 거짓말을 하였다. 그는 지금 K사장을 만나 거절당한 이야기를 하기가 어쩐지 창피하기도 할뿐 아니라 또 전부터 시더러 K사장에게 자기의 취직운동을 부탁해왔던 터인데 직접 이렇게 찾아와서 만났다고 하기가 혐의적기도 하고 치미를뚝댄 것이다.
6: 아주 단념하오.
7: 씨는 자기에게 부탁한 취직운동을 단념하란 말이다. 그러면 벌써 씨가 K사장에게 이야기를 하였고 그 결과 일이 틀어진 것을 피는 모르고 와서 헛노릇을 한바탕 한 것이다. 피는 먼저 씨를 만나보지 아니하고 K사장을 만난 것을 후회하였다. 씨는 잠깐 멈췄던 말을 계속한다.
6: 어제 아침에 사장더러 피군의 사정이 폭 난처하니 어떻게 생각해봐주면 좋겠다고 여러 말을 했다가 곧대였어 신문사가 구제기관이 아닌데 남의 사정 난처한 것을 어떻게 하라느냐고 그럽디다. 아휴, 하기야 그게 옳은 말이지만.
7: 신문사가 구제기관이 아니라고 한다는 그 말이 피의 머리에는 침끝으로 찌르는 것 같이 정신이 들게 울렸다.
0: <웃음> 망할 자식들.
7: 피는 혼자 말로 이렇게 두들거리며, 시와 작별도 아니하고 밖으로 나와버렸다. 이 피의
1: 반응은 이해가 되고 동시에 놀랍죠. 어떤 거요 맞는 말을 들었는데, 음. 저주하게는 돼요. 음, 맞아요. <웃음> 네, 맞는 말이군. 그게
2: 그 우리가 샤워하면서 혼자 욕하게 되는 이유 중에 하나잖아요.
5: 맞습니다. 기업은 자선단체가 아니다. 이걸 왜 청년들에게 훈계를 할때 내가 이 사람을 위해서 악역이 되어야지 독한 마음을 먹어야지 하고 다짐을 하고 따끔하게 줄 훈계라고 생각하시는 분들이 계실 겁니다. 음. 그분들한테는 놀라운 뉴스겠지만 80년 전부터 있었단 말이에요.
2: 그죠 자선단체가 아니라기에는 망할 때마다 우리가 도와주잖아요 그렇죠 망하려고 할 때마다 <웃음> 망하려고 할 때마다 응.
5: 네. 기업의 사회적 책임은 어디로 간 걸까요?
1: 네끝 모두가 떠들고 있는 메시지인데 나는 그렇게 말하고 있지 않다라고 생각하는 어른들이 되게 많았던 게저 우리가 작품으로 확인해보면 최소한 80년
0: 전인것
1: 네. 같다 제가 말씀드리는 우리 모두가 하고 있는 메시지라는 건 이거죠 니네 돈은 내 돈이고 내 돈은 내 돈이다
0: 응. 그렇죠
1: 네 그렇게 생각 안 하는 사람이 어딨어요 음. 예나 지금이나 다 거짓말한다. <웃음> 예, 난도질하면서
5: 이렇게 피가 취직에 실패하는 장면이 다 지나갔습니다.
1: 아, 되게 이거 야 말로 되게 관광지에 온 기분인데요? 왜요? 재밌어요. 아, 아. 예, 별 긴장
2: 없이 재밌어요. 역킬링이라고 합니다. 맞습니다. <웃음> <웃음> 누가 죽는 거 보기. 네. 내가 죽을 어, 것 같을 때. 어, 사채권 우시지마 읽기. <웃음> 어. 역킬링이라고 하죠. <웃음> 어. 네,
1: 나는 우시지 않게 돼요. 그 순간에. <웃음> <웃음> 광고 듣고 오겠습니다. 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29데이저에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
7: 이직해서 독과점 하는 회사 들어가면 좀 피지 않을까?
3: 어, 직원은 피지. 소비자가 괴로운 시장에선 회사가 편하거든. 봐라 이거 이거 이거. 이게 왜 비싸겠냐?
7: 글쎄, 잘 만드니까 그런 거 아니겠어?
3: 아, 좀만 생각해봐. 너도 경제를 알잖아. 우리는 광고 모델 매겨 살리려고 생리하냐? 장난치지 마라. 잘 만들고 제가29 DAYS 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
7: 유해물질 무첨가 잘 만들고 체갑 29데이즈
1: 김상조 독점거래위원장입니다 안녕하십니까 지금 현재까지
6: 29데이즈의 생리대가 네. 중형 사이즈밖에 없었지 않습니까?
1: 어? 그 운은 왜 던지는 거죠? 대형이 출시됩니다. 드디어 그 회사는 돈이 없어서
2: 그동안에 대형을 출시 못했다가 기술력은 있다. 그 지난번에도 제가 8월로 말씀드렸었거든요. 네, 8월 첫주 되자마자 응. 대형을 출시하게 됐습니다. 그렇습니다.
1: 준비를 해오고 있었다는 게 거짓말이 아니었던 모양입니다. 아, 그리고 그 단일 품목 생산하는 업체가 그 다음 품목 만들 때 회사 재정이 어떤지 제가 대충 알거든요. 네, 파산 직전일 겁니다. 네, <웃음> 지금부터 회수 늦게 되면 큰일 납니다. 다음 달에 사라질 수도 있다. 그렇습니다. 그런 걸 알려드리고요. 네. 그리고 기존의 C플러스1 이벤트
2: 진행
5: 중이었지 않습니까? 네. 대형 출시한 김에 2주간 더 진행한다고 합니다.
1: 그렇습니다. 대형 역시 10팩을 사시면 한 팩을 추가로 드립니다. 네. 그동안 사이즈가
5: 맞지 않아서 구매를
1: 못하셨던 분들. 네. 사이즈가 한번, 마음에 안 들어서. 음. 한번 고려해 주시면 감사하겠습니다. 그렇습니다. 문의하셨던 분들 정말 많았죠? 나왔습니다. 대형 29데이즈 나 엑스 넘에서 확인해 주십시오. 김상조 독점거를 위원장이었습니다. 감사합니다. 29 데이즈가 중형의 새를 합하여 드디어 대형이 나왔다는 사실을 다시 알려드리면서
2: 드디어 나왔네요. 네.
7: 피는 포켓 속에 손을 넣고 잔돈과 지폐를 섞어 3원 남은 돈을 만지작거렸다. 그러면서 왼편 손으로는 손가락을 꼽아가며 3원을 곱쟁이 쳐보았다. 6원, 12원, 24원, 48원, 96원, 192원, 8원 모자라는 200원. 400원, 800원, 1600원, 3200원, 6400원, 12800원. 800원은 떼어버리고 24,000원, 48,000원, 96,000원, 192,000원, 384,000원, 768,000원, 1536,000원. 3원을 18번만 곱찝으면 150만원이 된다. 150만원. 그놈이 있으면, 이렇게 생각하며 어깨가 으쓱해졌다. 3원의 18곱쟁이가 150만 원이니 퍽 쉬운 것이다. 그 놈만 있으면 100만 원을 들여서 50전짜리 16페이지 신문을 하나 했으면 우선 K 사장의 엉엉 우는 꼴을 볼 수가 있을 것이다. 그러나 아쉬운대로 15만 원만 있어도 1만 5천 원 아니 1천 5백 원만 있어도 아니 150원만 있어도 15원만 있어도 우선 방세와전등삭슬 주고 한 달은 살아가겠다. 피는 한숨을 내쉬었다. 한 달. 한 달만 살고 나면 그 다음은 어떻게 하나. 그래도 몇백 원은 있어야지. 아니 몇천 원은. 아니 몇만 원은. 피는 늘 하는 버릇으로 이런 터무니없는 공상을 되풀이하였다.
1: 이 작품에서 가장 밀착도 넘쳤던 부분이에요. 음. 독자로 하여금. 안 이러는 사람은 어디 있어요? 진짜 똑같죠. 예.
5: 사람이 숨을 쉬기 위해서 공기 말고도 필요한 것이 있죠? 로또요. 희망입니다.
1: 네, 맞습니다. 당장 이렇게 돈을 벌수 있을 리가 없는데 이런 상상을 하는 것이 내가 내 월급을 들고 가서 다른 어떤 적금보다도 이율이 높은 적금을 드는 것보다 훨씬
5: 기분 좋아요. 맞아요. 예. 희망은
1: 현실적이지 않아요. 맞아요.
5: 피는 취직에 실패하자 일단 머릿속으로 희망을 주입합니다. 정말 급하게 산소를 주입하는 것처럼.
1: 맞아요. 맞아요.
5: 숨을 쉬어야 되니까요. 아주 본능적인 작업이었을 거라고 저는 생각합니다. 당시 서울에는 산소는 얼마든지 있었겠지만 산소만으로 숨을 쉴수 있는 게 아니에요. 희망이 당장 없으면 숨을 쉬기 힘드니까. 네. 그런데 이 공상을 할때 완벽하게 제로에서 공성을 하면 은 스스로를 속일 수도 없으니까 마지막 리얼리티가 필요하죠. 그게 주머니 속의 삼원이죠 희망을 위한 마지막 리얼리티. 몇분 안에 현실로 돌아올지라도 이거를 몇번 곱하면 그 작업을 해서 삶을 살아가기 위해서 희망을 얻는 거죠. 당시 사람들은 피처럼 주머니 속의 돈을 곱해보는 것으로 희망을 즐겼고 자본주의가 고도로 발달한 현재의 한국 그리고 일본 사회 구성원들은 이걸 유료로 즐기고 있죠. 음. 그게 돈을 받고 희망을 파는 복권이죠. 네. 너무 거기에 많은 돈을 투자하는 것은 저는 절대로 말리고 싶습니다. 지나치게 많은 돈을 투자하는 것.
1: 제가 몇번 예전에 말씀드렸을 거예요. 복권. 그러니까, 로터리가, 로또가 처음 한국에 도입됐을 때 이걸 정말 투자 상품으로 오인하셔가지고 그 재산 날리고 스스로 목숨을 끊은 케이스가 은근히 있었습니다.
5: 네, 있었죠. 있었죠. 네. 잘못된 접근 방식입니다. 복권은 그런 식으로 접근하는 게 아니라 흔히 하는 조언이죠. 하나만 사라. 음. 한 게임만 사라라고 하는 거. 음. 없으면 희망이 없지만 한 게임을 사면은 그만큼의 확률이 생기잖아요. 네. 그거 해가지고 한 일주일 동안 즐거워지는 거예요. 음. 일주일 정도. 음.
1: 지금 처음 알았어요. 그돈 주고 산게 희망이었는지 몰랐어요. 그
2: 복권 당첨, 아까 그러니까 로또 당첨대면이라는상상 진지하게 안 해보셨어요?
1: 많이 해봤는데 네. 내가 그걸 그돈 주고 소비했다는 걸 몰랐죠. 음...
5: 복권은 꿈을 파는 거죠. 상품, 상품이 상품 꿈인 거죠. 그러니까. 음... 그렇기 때문에 한 게임이 가장 효용이 좁다고 하죠. 안 사면 꿈을 꿀수 없지만 한 장을 샀으면 음... 오케이 이걸로 일주일 동안 즐거워지자.
2: 그리고 저는 이 신길력에서 환승을 하잖아요.
1: 신길력에는 네 파는 게 많아요. 네. 중간에
2: 이제 로또 파는 곳이 있어요. 네. 거기 서 항상 사는데 한 장을 사든 다섯 장을 사든 맞는 숫자 개수는 똑같은 느낌이에요.
1: <웃음> 그것도 그렇죠. 네.
2: 그러니까
1: 저는 빨래가 다 말랐는데 빨래에서 좋은 냄새가 난다 마른 옷에서. 그러면 나는 아 패브릭 소프너를 사서 이 정도의 효용을 보고 있구나라고 돈만큼의 효용감 혹은 그 이상을 느끼면서 행복해요. 그런데 네. 로또를 사고서 어, 되면 뭐 해야지 뭐 해야지 뭐 해야지 하면서 내가 희망을 소비하고 있구나라는 생각을 한 번도 안 해본 거예요. 어. 음. 그렇군요
5: 그런 식으로 소비하는 게 가장 건강한 접근법이라고 저는 개인적으로 생각합니다.
1: 네, 네. 그 되게 디테일하게
2: 생각하지 않나요? 세금 얼마 떠띄고 나면은 네. 얼마가 남겠고 그럼 아 집을 사면 어디를 사는 게 좋을까? 아니요
1: 저는 그런 생각은 당장 되지도 않는데 비현실적이야. 농협중앙회에 어떻게 아무렇지도 않게 들어가지? <웃음> <웃음> 그리고 직원이 계좌 개설을 권하면 어떻게 노라고 하지? 네, 맞아요. 네. 주는
5: 곳이 거기입니까? <웃음>
1: 아, 네. 네. 아, 아. 그리고 막 이제 그 생각하는 거예요.
5: 희망을 가지시라고 소개해드릴게요. (웃음) 서대문에.
2: 이거 저 꼬시지 않을까? 자산 관리 받으라고 꼬시지 않을까?
5: 아. 네. 그리고 아마 청취자 여러분들 중에서 본인에게 안 좋은 일, 취업이 안 됐다든가, 뭔가가 안 됐을 때 그것에 대해서 그냥 이것이라도 하나 사보자 해서 복권을 사보신 분이라면 음. 그때 가는 상상은 그때나 지금이나 비슷하죠. 자신을 즐겁게 위해서 뭘 하면 좋을 텐데 음. 일단 뭘 해서 그 사장이 우는 꼴을 보고 싶은 생각이 살짝 들어요. 인간이기 때문에. 음, 네. 음. 당장 K사장 우는 꼴을 볼수 있을 것이다.
1: 음. 아, 그런 생각을 하죠. 맞아요. 예. 맞아요.
5: 네, 맞아요. 내가 지금 떨어진 이업계큰 회사를 하나 차려버릴 텐데 라는 거. 음,
1: 네, 음. 맞아요. 저도 그 살고 있는 집에 집주인이 압박 들어오면 아, 이 건물 사야 되는데. 그런 생각. 예 로또를 한장 사서. <웃음> 그니까 말이에요.
5: 자본주의가 고도로 발달하다 보니까, 훈계도 이제는 돈을 받고 책으로 팔고, 희망도 돈을 받고 파는 거죠, 국가
1: 그렇게 됐네요.
2: 사람들이 그걸 필요로 한다는 걸 누군가가 기가 막히게 캐치를 한 거죠.
5: 그렇죠. 음.
1: 내가, 그니까 러저 같은 사람이 있는 거죠. 필요로 했고 소비도 했다는 사실도 모르고
5: 살아. 음, 어. 근데 효용은 느끼신 거군요. 효용만
1: 느껴요. 네.
7: 네.
5: 희망을 소비했다는 것을. 음.
7: 피해 동무 M과 H가 찾아왔다.
6: 어데 나가나?
7: M이 그러자나도벌심한 코를 한번더벌심하고 사이 벌어진 앞니를 내어 보이며 싱긋 웃는다. 몸집은 M과 같이 통통하지만 키가 적어 M의 뒤에 가려섰던 H가 옆으로 나서며
6: 안녕하시오
7: 하고 인사를 한다. P는 싱긋이 웃었다. 이 M과 H는 같은 하숙에 있는데 두 사람은 곧잘 같이 돌아다닌다. 같이 가는 것을 나란히 세워놓고 보면 하나는 키가 커서 우뚝하고 하나는 키가 작아서 납작 붙어가는 것 같다. 얼굴도 M은 우들부들한 게 정객 타입으로 생겼고 잘못하면 복싱링에 내세워도 좋겠고 H는 안전한 게 사무원 타입이다. 일상의 언행을 보아도 H는 무슨 이야기가 자기 전문인 법률에 관한 것에 다다르면, 육법 전서의 조목을 따르르 외우면서, 이러고저러고 하다고 설명을 하고, M은 동경서 학생의 제휴를 했던 만큼, 그리고 전문이 정경과인 만큼 좌익진영에서 쓴 어투가 그대로 나온다. 만나 앉아서 이야기라도 짓거리면, 그동안만은 명랑하여진다. 지금 서울 안에, 피니에미니 H니와 매일 만나 하는 일 없이 돌아다니고 주머니 구석에 돈푼 있으면 서로 털어 선술잔이나 먹고 하는 룸펜의 패가 수없이 많다. 무어나 일을 맡겼으면 불이 번쩍 일게 해낼 팔팔한 젊은 사람들이다. 그렇건만 그들은 몸을 비비 꼬고 있다.
1: 몸을 비비 꼬고 있대요. 뱀처럼.
5: 취업에 실패하고 거처로 돌아온 피를 맞이하는 친구들은 똑같이 취업을 못하고 있는 친구 그리고 고시생입니다. 전국 각지에서 공무원 시험을 준비하고 계시는 청취자 여러분 취준생 청취자 여러분은 이 대목에서 아마 각자 떠오르는 얼굴들이 있으실 거라고 생각합니다. 그리고 그런 만남들이 80년 전 어느 골목길에서도 똑같이 반복되고 있었던 건지도 모르죠. 서울에서는 이런 취업이나 공무원 시험 같은 걸 준비하는 분들이 보통 어디에 모여 계시죠? 노량진. 노량진죠. 아, 감사합니다. 거긴 국가의 스포닝풀이에요 아, 노량진. 그, 네, 노량진을요. 여기서 어느 방향을 보고 저를 하면 되죠? 그 여기 지금 저저
1: 저 이거 아니에요. 요거요거 회색. 요거 회색. 아, 응. 아 네. 예. 뒤쪽으로 쭉 보시면 바로 노량진이에요.
5: 여러분, 저희는 지금 마포의 XSF의 네. 거대한 미디어 센터에 있습니다.
1: 네, 사실 그 수영의 달입니다 그럼 여기서 수영해서 가면 은뭐한 시간 안에 어떻게 (웃음) 뚫을 수도 있을지 몰라요. 네티즌 21호님은 노량진을 가볼 일이 없죠? 없었습니다. 없었을 거예요. 왜냐하면 또 기계이기도 하고 (웃음) 일본은 맛있는 게 많거든요. 해산물이 어차피. 그렇죠. 한국 해산물도 맛있지만.
2: 근데 노량진은 해산물을 먹으러 가기보다는 어, 컵밥을 먹으러 가는 게더 낫습니다.
1: 그걸 얘기하고 싶었던 거예요. 어. 네티즌 21호님한테 서울 지리를 좀 소개해드려야죠. 노량진역을 중심으로 좌우 중심으로 쭉 선을 긋고 노량진역의 북부에는 회입니다. 치킨치시장.
5: 네. 아, 알겠습니다.
1: 어 어시장인데요. 그 아래쪽은 고시타운입니다.
5: 아, 방금 말씀하신. 네. 전국의 모든 인재들이 다 모여 있네.
1: 회를 먹고 싶은 사람들이 여기 다 모여 있고요. 직장을 구해야 되는 사람들이 여기 다 모여 있어요. 완전히 다른 곳이에요.
5: 같은 역인데도
2: 그 차선 하나 있고요. 그딱그 사이를 이어주는 육교가 하나 있어요.
5: 아, 네. 다른 세계로 가는 곳이군요. 네. 네.
1: 저는 회를 별로 안 좋아해서 음. 별로 안 가는데 이 아저씨 새끼들이 친구들이 뭐 누구 생일인데 여기서 모이자. 그럼 모여야 돼요. 네. 모입니다. 가서 저는 뭐한저 우리 회사 일찍 끝나니까 일찍 끝나서 좀한한 3, 40분 한 일찍 가 있어요. 네. 그럼 나는 오늘 내가 별로 안 좋아하는 회들 막 먹을 거 아니야. 음. 개불도 먹어야 되고. 그러니까 나 먹고 싶은 걸좀 먹자, 미리. 제가 제일 좋아하는 건 뭐? 직장 부페예요 음, 예, 네, 있어요.
5: 음, 그런 게 있군요. 네.
1: 그러면 직장인들 많이 가는 그냥 저 반찬 아무거나 집어와도 되는 부페 식당. 네. 형태의 식당이 있는데. 훨씬 수준이 낮고, 훨씬 싸요. 음... 이 동네에서 6,000원이다.
5: 그럼 그 동네는 3,500원에, 3,000원에요. 고작 길 하단 건넜는데
2: 네. 그, 그쪽은 어차피 어시장이니까. 네. 네 근데 음. 제가, 노량진은 생각하면 할 말이 진짜 많은 게, 거기서 직장 생활을 했었거든요. 예. 그럼 저는 홍대에서 노량진으로 출근을 했어요. 예. 홍대에서는, 어, 여러분, 한편반 정도 되는 커피를 제가 5,500원 주고 사먹어요. 음. 노량진에서는제 팔뚝만한 커피를 1,500원 주고 사먹어요. 아... 어... 음. 그리고 밥집에 들어가면 은 테이블이 2인석 테이블만 있어요 밥집에 <웃음> 그리고 거기 한 명씩만 앉아있어요
5: 음. 6인 8인 테이블 같은 건애당초 놓지 않는 거군요 그렇죠, 있어야 맞죠. 할 이유가 없어요 저녁에
2: 음. 붙여놓는 경우는 있는데 점심때는
1: 거의 혼밥 홈밥? 왜냐면 네. 거기에서 친구를 사귈 만큼 미친 사람은 없기 때문입니다
5: 아 거기에서 공부를 하고 계신 분들 그러니까 사항... 그 미친
1: 짓은 인류에게 권장되지만 노량진에선 그러면 안 되죠 음. 예.
5: 그래서 거의 다 혼자 앉아있어요 같은 서울 안에서도 물가가 그렇게까지 다를 수 있군요.
2: 그렇죠. 그리고 거기 헬스장에는 다이어트라고 써있지 않아요.
5: 경찰고시,
2: 공무원고시, 소방고시 이런 식으로 써있어요.
1: 네. 저의 하루를 다시 정리해드릴게요. 3,500원을 주고 거기 부페를 먹었어요. 전 맛있었어요. 전 아직 그 입맛에 머물러 있는 사람이니까요. 길 건너서 1차를 갔습니다. 친구들이 모였어요. 술을 먹었죠. 한 6명이서 다 합해서 뭐한 30만원 정도 썼을 거예요. 그냥 이 나이대의 생일상 치고는 뭐 그냥 적당했습니다 네. 이 차를 왔습니다 이 차를 가면 똑같이 회를 먹을 수 없으니까 어디 호프집에 가야죠 응. 길을 건넜어요 우리 나이 또래 갈 만한 데를 가야 되겠습니다 왜냐면 그냥 동네 호프집 가면 물 흐릴까봐 그래서 찾았어요 수입 맥주 있고 막 그런 데 찾았어요 갔어요 가서 앉자마자 여기에서 공부해 본적 있는 친구가 얘기하는 거예요 여기가 몇년 전에 공무원 시험 먼저 붙은 선배들이 와서 센 척하면서 술 사는 곳이다. 음. 근데 거기가 제가 가본 그런 그냥 병권에다가 먹는 맥주집들 중에서 제일 쌌어요.
0: <웃음>
1: 아저씨답게 조용히 웃으면서 먹었지만 여러모로 생각이 많이 드는 하루 저녁이었어요. 저는. 그렇네요. 그, 예, 노량진 길을 두번 건너는 경험.
5: 예. 그센 척하면서 사준 선배들도 취직한 지몇년안 됐을 텐데 뭐 그렇죠. 그렇게... 음. 뭐억만금에 벌진 않았을 거 아닙니까
2: 노량진에서만 쟁 척할
5: 수 있는 사람이었죠 음. 그래도 예. 마음씨가 고맙네요 후배들 <웃음> 밥도 사주고
1: 제도란 돈인데 제도 안에서 어느정도 숨을 쉴수 있는 사람들과 그 제도 안에 들어가기 전에 지금 산소가 점점 모자라가지고 힘들어 죽겠는 사람들 이렇게 이금명하게 한꺼번에 모여있는 동네가 노량진 말고는 얘기하기 어려워요
5: 음. 예. 전국에 비슷한 곳에 계신 분들도 아마 들으시면서 상상이 되셨겠지요
1: 네. 최만식의 이 지적은 최만식은 그렇게 생각 안 했겠지만 되게 지금은 나름 시사하는 바가 큰게 무어나 일을 맡겼으면 불이 번쩍 일게 해낼 팔팔한 젊은 사람들이 몸을 비비 꼬고 있다라는 건 노동이 신성하니까 니들 다 노동해야 된다 이런 꼰대의 마인드가 아니라 그저께 조 소장이 한얘기예요 네. 사회가 노동의 범위를 늘려놨어야지. 예. 음. 네. 가치를 어떻게든 더 창출할 국리를 내었어야지 그게 안
5: 됐으니까 이런 재수 없는 사람들만 하품을 하면서 너 집에 가라고 하고 있는 거 아니에요 음. 그리고 이 소설이 그리고 있는 1934년의 서울의 풍경을 이해할 만한 배경을 한번 소개해드리겠습니다
1: 나네 아, 그런 얘기를 우리가 잠시 후에 한번 들어보죠 네.
5: 어 이상하죠? 기묘한 이야기를 듣는데
1: 사람도 안 죽고 그러게요. 누가 누굴 저주도 안 하고 예 음. 네. 일본이 바깥 뒤집어지지도 않아요. 음, 뭐, 때리지도 않고 네 다른 건다다안 하는데 오늘 하나는 할 겁니다. 일본은 또 뒤집어져요. 아 그래요? 잠시 후에 <웃음> 네 <웃음> 그것은 알기 싫다는 기억력 향상에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 공신 보감에서 도와주고 있습니다.
3: XSFm입니다.
4: 공신부감은 식약처로부터 기억력 개선 기능을 인정받은 건강기능식품입니다. 기억력이 개선된다는 것을 어떻게 알수 있었을까요? 인체 적용 시험을 통해 공신보감을 섭취한 사람들이 기억력 개선에 도움을 받았다는 사실을 증명하였습니다. 공신보감과 함께 소중한 기억을 오랫동안 간직하세요. 공신보감이 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다.
3: 하루 건강, 하루 한포, 하루 세 알, 하루의 건강한 습관, 하루 미약 평산네이처.
1: 1934년작이라는 것을 기억을 해주시면요 인류가 돈 때문에 가장 고생을 크게 했던 시기였습니다. 네전 세계 공황을 처음 경험한 때입니다.
5: 그렇죠. 1929년에 시작된 세계 대공황이라는 게 있었습니다. 이때 미국도 엄청난 타격을 입었다고 하죠. 네 경제적으로뿐만 아니라 사람들의 삶이라는 게
1: 그렇죠. 네.
5: 그리고 그 세계대공황은 일본 경제에도 직격탄을 날립니다. 음흠. 1930년부터 1931년까지 정도로 봅니다만 일본 경제가 심각한 위기를 겪제 이걸 보통 쇼와 공황이라고 합니다. 쇼와 연호죠. 네. 이것은 일본이 제2차 세계대전 발발 이전까지 겪었던 가장 심각한 공황이었습니다. 그런데 음. 사실 일본은 세계대공황 이전에도 경제 위기가 찾아와 있었어요. 당시 자료를 살펴보면 1928년에 세계대공항이 시작되려고 하던 타이밍이죠 1928년에 도쿄에서 이른바 육체노동 당시에는 자유노동자라는 단어를 썼습니다 육체노동에 종사하던 사람들을 4천명을 조사를 해봤습니다 이 말이 비정규직보다 훨씬 낫네 자유노동자요? (웃음) (웃음) 예. 옛날에는 답이 있었네 (웃음) 자유노동자 4천명을 조사하니까 중등학교 중퇴 이상의 학력 당시로서는 상당한 고학력이죠. 중등학교 중퇴 이상의 학력을 가진 사람이 516명으로 13%를 차지하고 있었다는 기록이 남아있습니다. 당시의 자유노동자는 왜 교육서비스를 제대로 받지 못했다는 라 말을 음. 조금만 직설적으로 이야기하면 아예 학교를 못 가본 사람도 충분히 그 있던 시그 표현이
1: 중요하잖아요. 교육서비스를 제대로 받지 못한 사람이라고 하면 요즘 말로는 그냥 뭐 대학교 안간 이정도를 생각하는데 그때는 학교를 못 간. 네, 네.
5: 지금 그 학교는 다니는데 학원을 갈 돈이 별로 없었다 이런 레벨의 이야기가 그렇죠. 아닌 거죠. 네. 그러니까 글자를 못 읽는 수준.
1: 음. 그래서 글자 읽고 뭐그 사칙 연산도 배우고 네. 지구가 동그랗다는 것도 배우고 이 정도 해서 6년에서 8년 정도 수학한 경험이 있다. 음. 그러면 고급 인력이다.
5: 그렇죠, 엘리트죠. 음. 당시에는 그러니까. 이 노동자들에게 글자를 가르치고 숫자를 가르쳐서 그 공사를 하기 위한 일을 지시를 하는 게큰 일이었어요.
1: 음 그러네요. 거기서
5: 일종의 재교육 혹은 교육이 이루어질 정도였죠. 음.
1: 안전수칙 가르치기도 어려운 일이고.
5: 그러니까 3층, 5층, 7층 이런 거를 이야기를 해줘야 되지 않습니까? 숫자를 가르쳐야 되고 뭐할 일이 많으니까. 그런 식으로 생각하고 있었어요, 당시 자유노동자에 대한 인식이라는 게. 음. 지금과는 많이 다르죠.
1: 도량형을 모르는데 일을 어떻게 해요? 그러니까요. 예.
5: 그런데 거기에 516명, 13%가 중등학교 중등 이상의 학력이었다는 거죠. 음. 그걸 보고, 당시 평론가들이 깜짝 놀랐다라는 기록들이 남아있습니다. 당시에도 평론가들은 사회 현상을 보고 깜짝 놀라는 게 직업이었죠. 음. <웃음> 심지어 당시에는 교육기간이 비교적 짧은 사람들이 주로 다니는 직업소개소라는 곳에 대졸자들이 드나들기 시작했다는 사실의 평론가들이 또 깜짝 놀라요.
2: 아, 일을 또 했네요.
5: (웃음) 숫자를 몇개 보겠습니다. 당시 일본의 대학교 전문학교 졸업자의 취업률은 1929년에 50.2%였습니다. 1930년에는 42.2%. 1931년에는 36.0%를 기록합니다. 이게 36.0%가 저점입니다. 가장 낮았고요. 대졸자 취업률은 이후 회복세를 보이며 1932년에 38.4%로 올라가고 1934년에 44.9%를 기록합니다. 음. 레디 메이드 인생은 1934년에 발표된 소설입니다.
1: 수치는 사람들의 마음속에서 어떻게 표현이 되냐면 그 지표가 개선이 되면 사람들은 지칠 대로 지친 상태입니다 보통. 그렇죠. 예. 구덩이를 파고 갔다가 올라온 중이거든요. 네.
5: 물론 당신는뭐 통계라는 게 전산화되어 있지 않던 시절이기 때문에 정확도 면에 있어서는 지금의 취업률과는 조금 다를 수도 있어요. 음. 당시 기록에 여러 기록을 찾아보면 조금씩 다른 숫자들이 나오기도 하는데 이거는 도쿄를 중심으로 했을 때 신뢰할 만한 기록으로서 이 정도 숫자가 나왔다는 건 당시 사람들이 체감적으로 느꼈던 게 얼마나 심각했는가는 전달이 되죠. 음. 10명 중에 3명, 대졸자, 전문학교 졸업자, 최고의 교육을 받은 사람들이 10명 중에 3명만 직업을 가질 수 있었다.
0: 음.
5: 그리고 2017년을 사는 우리들이 레디 메이드 인생을 읽으면서 기시감이 드는 것은 어쩌면 당연한 일일지도 모릅니다. 1929년에 대공황이 있었습니다. 음. 레디 메이드 인생의 등장인물들은 대공황 이후의 혼란기 속에서 생존을 위해서 발버둥치고 있었어요. 음. 대공황에서 거의 80년 뒤인 2008년에 국제사회는 세계 금융위기를 목도합니다. 음. 그리고 우리는 지금 우리들은 그 세계 금융위기 이후의 혼란기를 살고 있는 거죠. 음. 이들의 삶을 더욱 고달프게 했던 대공황 이전의 시대상들이 레디메이드 인생의 작품 내에서도 잘 드러나 있습니다.
1: 대공황 이전에.
5: 네. 네.
7: 자유주의의 새로운 깃발을 내어 걸은 시민의 기세는 등등하였다.
6: 양반? 흥! 누구는 발이 하나길래 너희만 양발이라느냐?
4: 법률의 앞에서는 만인이 평등이다. 돈
6: 돈이 있으면 무엇든지 할수 있다.
7: 신흥 부르지아지는 민주주의의 간판을 이용하여 노동자 농민의 등을 어루만지고 경제적으로 유력한 봉건기족과 악수를 하는 동시에 지식계급을 대량으로 주문하였다. 유자천금이 불여 교자일권서라는 봉건시대의 진리가 자유주의의 세례를 받아 일단의 더 발전된 얼굴로 민중을 열광시켰다.
4: 배워라. 그를 배워라. 지식만 있으면 누구나 양반이 되고 잘살 수가 있다.
7: 이러한 정렬의 외침이 방방곡곡에서 소스라쳐 일어났다. 신문과 잡지가 부시 닳도록 향악료를 고치하고 피가 끓는 지사들이 향촌으로 돌아다니며 삼촌의 혀를 놀려 권악을 부르짖었다. 배워라.
6: 배워야 한다. 상놈도 배우면 양반이 된다.
4: 가르쳐라. 논밭을 팔고 집을 팔아서라도 가르쳐라. 그나마도 못하면 고학이라도 해야 한다.
6: 공자왈, 맹자왈은 이미 시대가 늦었다. 상투를 깎고 신학문을 배워라. 야학을 실시하여라.
7: 보통학교의 교장이 간발을 하고 촌으로 돌아다니며 입학을 권유하였다. 생도에게는 월사금을 받기는커녕 교과서와 학용품을 대어주었다. 민간의 유지는 돈을 걷어 학교를 세웠다. 밀립대학도 생기려다가 말았었다. 청년회에서 야학을 설치하였다갈도패가 생겨 갈도만주 외우는 소리가 서울의 신풍경을 이루었고 일반은 고학생을 존경하였다. 여학생이라는 새 수거가 생기고 신여성이라는 새 여인이 생겨났다. 이와 같이 조선의 관민이 일치되어 민중의 지식 정도를 높이는 데 진력을 하였다. 즉, 그들 관민이 일치하여 계획한 조선의 문화 정도는 급도로 높아갔다. 그리하여 민중의 지식 보급에 애쓴 보람은 나타났다. 면석기를 공급하고 순사를 공급하고 군청 고원을 공급하고 간이농업학교 출신의 농사계량 기술을 공급하였다. 은행원이 생기고 회사 사원이 생겼다. 학교 교원이 생기고 교회의 목사가 생겼다. 신문기자가 생기고 잡지기자가 생겼다. 민중의 지식 정도가 높았으니 신문잡지 독자가 부쩍 늘고 의사와 변호사의 벌이가 윤택하여졌다. 소설가가 원고료를 얻어먹고 미술가가 그림을 팔아먹고 음악가가 광대의 천호에서 벗어났다. 인쇄소와 책장사가 세월을 만나고 양복점 구두방이 늘비하여졌다. 연애, 결혼에 목사님의 부수입이 생기고 문화주택을 짓느라고 청부업자가 부자가 되었다. 그리하여 부르주아지는 가보를 잡고 공부한 일부의 지식군은 진주를 잡았다. 그러나 노동자와 농민은 무대를 잡았다. 그들에게는 조선의 문화의 향상이나 민족적 발전이나가 도리어 무거운 짐을 지어주었을지언정 덜어주지는 아니하였다. 그들은 배주고 속 얻어먹은 셈이다. 인텔리 인텔리 중에도 아무런 손끝의 기술이 없어 대학이나 전문학교의 졸업증서 한 장을 또는 그 조그마한 보통상식을 가진 직업 없는 인텔리 해마다 천여명씩 늘어가는 인텔리 뱀을 본 것은 이들 인텔리다. 브루주아지의 모든 기관이 포화상태가 되어 더 수요가 아니 되니 그들은 결국 꼬임을 받아 나무에 올라갔다가 흔들리는 셈이다. 개밥의 도토리다. 인텔리가 아니 되었으면 차라리 노동자가 되었을 것인데 인텔리인지라 그 속에는 들어갔다가도 도로 달아나오는 것이 99%이다. 그 나머지는 모두 어깨가 축 처진 무직 인텔리어 무기력한 문화예비군 속에서 푸른 한숨만 쉬는 초상집의 주인 없는 개들이다. 레디메이드 인생이다
1: 세상이 어떻게 바뀌었는지를 한눈에 알아보게 해주었습니다 문맹률이 급격히 줄어들면서 여러가지 형태의 노동이 가치를 인정받았지만 결국 여기서 말하는 가보를 잡은 건 부르주아지 그 옆에서 어느정도 떨어지는 것을 주워먹을 수 있던 사람들 소수의 지식인 노동자와 농민은 얻은 것이 별로 없고 혹은 착취를 당하는 구조 속에 편입이 되게 되었다. 인텔리는 필요한 것처럼 많이 생산을 시키더니 어, 요즘부터는 필요 없다고 하는 것 같다. 그런데 노동도 못하겠다. 앞에 나왔죠. 손이하에서
5: 1931년에 대졸자들이 취업률이 36.0%를 기록하기 몇년 전에 그러니까 피와 동세대들이 교육을 받던 시절에 교육을 해라, 교육을 해라 온 사회가 외치고 있었던 거죠. 음. 인텔리를 만들어라, 만들어라라고. 음. 교육을 통해서 자신의 인생을 바꿀 수 있다. 음. 혹은 자신뿐만 아니라 가족의 삶도 바꿀 수 있다. 음. 교육을 통해서 평등해질 수 있다. 조금만 더 솔직하게 이야기하면 교육을 통해서 나는 남보다 위에 설수 있다. 그렇죠.
1: 근데 지금 1934년을 살아가던 이 직업 없는 인텔리가 보기에는
5: 교육 다 받았는데 취업문이 닫힌 거예요? 그렇죠. 네. 교육을 통한 평등이라는 게 결국 평등이라기보다는 너도 남보다 위에 설수 있는 기회가 있다라는 말을 해주는 거였는데 음. 특히 근대화의 과정에서 많은 청년들은 많은 청년들, 많은 가족들을 교육이란 이름의 무한 경쟁에 뛰어들게 한 말들이 이 시대에도 당연히 유효했습니다. 신분제가 아직 완전히 없어졌다고 보기 힘들던 시절인 만큼 교육을 통해서 평등해질 수 있다는 말은 지금보다 훨씬 위력이 강했을지도 모르죠. 네. 그렇게 모두 교육이라는 거대한 게임에 뛰어들었고 속절없이 불황이 왔습니다. 음... 불황이 오니까 이 사람들이 필요하지 않게 되었습니다. 주인공 피해가 곱씹는 인텔리라는 말을 현대식으로 바꾸면 우리에게도 익숙한 단어가 나오죠. 대졸백수. 음 지금 대졸백수라는 단어를 말한 순간 스튜디오에 있는 모든 사람이 서로 눈을 안 보기 위해서 노력하고 있어요 <웃음> 네. 아너 <no. 웃음> <서로> 아니 너 <no. 웃음> 저희가 이게 비디오가 제공이 안 되고 오디오기 때문에 못 보시겠지만 스튜디오에 있는 모든 사람들이 서로 눈을 안 맞추고 있어요 지금 <웃음> 그렇습니다
1: 거울 같은 단어죠 네.
5: 대졸백수라는 말이 1930년대 인텔리란 단어보다 더 무서운 것은 한국전쟁 이후의 지식교육이라는 게임은 게임이라는 표현을 쓰겠습니다. 온 사회가 뛰어든 이 거대한 게임은 각 가정의 가용 자원을 거의 모두 투자하는 형식으로 이루어졌기 때문입니다.
2: 우골탑이라 단어 기억나세요?
5: 아, 그게 그 소뼈? 네,
1: 네.
2: 소를 팔아서 자식을 대학에 보낸다고 해서 음. 대학을 우골탑이라고 불렀죠.
1: 음. 그죠, 이걸 게임이라고 한번 놓고 보니까 알겠어요. 그림을 좀더 명확하게 볼수 있을 것 같아요. 아니 근한 몇십년째 한국인들은 모두가 이런 도박을 하고 있으면서 왜 리니지에 재산 날리는 사람들은 뭐라 그러지? 그 사람들 성에 안 가봤나 봐. (웃음)
0: 예,
1: 아니
2: 나는 노가다 해가지고 아이템 얻었는데 쟤는 사니까. 아 그게 싫어서?
5: 투자상품 치고는 참 쓰레기긴 해요. 교육은. (웃음) 그래서 소설 레디메이드 인생의 마지막 부분은 널리 알려져 있습니다. 주인공 피는 고작 9살인 아들 창선을 인쇄소에 맡깁니다.
7: 종로에서 풍로니 냄비니 양재기니 숟가리니무언히 해서 살림 나부랭이를 간단하게 장만하여 가지고 올라가는 길에 전에 잡지사에 있을 때안 인쇄소의 문선과장을 찾아갔다. 월급도 잃었고 다만 일만 가르쳐주면 그만이니 어린아이 하나를 써달라고 졸라대었다. A라는 그 문선과장은 요리조리 칭탈을 하던 끝에 그는 피가 누구 친한 사람의 집 어린애를 청거하는 줄 알았던 것이다.
6: 보통 학교나 마쳤나요?
7: 하고 물었다. 아니요. 피는 솔직하게 대답하였다.
6: 나이 몇인데? 아홉 살.
7: 아홉 살? 에 A는 놀라 반문을 하는 것이다.
6: 기왕
4: 일을 배울테면 아주 어려서부터 배워야죠.
6: 그래도 너무 어려서 원. 네 집에요. <웃음> 내 자식놈이랍니다.
7: 피는 그래도 약간 얼굴이 붉어짐을 깨달았다. 에 A는 이 말에 가장 놀라운 일을 보겠다는 듯이 입만 벌리고 한참이나 피를 물끄러미 바라다 본다.
4: 왜내 자식이라고... 공장에 못 보내란 법이 있답니까? 아니,
6: 정말 그래요? 정말 아니고. 괜히 실없는 소리 자제라고 해야 들어줄 테니까 그러시지? 아니, 그건 그렇지 않아요. 내 자식 놈이야요. 그럼 왜 공부를 시키지 않고? 인쇄소일 배우는 것도 공부지. 그건 그렇지만 학교에 보내야지.
4: 학교에 보낼 처지도 못되고 또 보낸 데자 사람 구실도 못할 테니까.
6: 거참 모를 일이요. 우리 같은 놈은 이 짓을 해가면서도 자식을 공부시키느라고 애를 쓰는데 되려 공부시킬 줄 아는 양반이 보통 학교도 아니 마친 자제를 공장에 보내요. 내가 학교 공부를 해본 나머지 그게 못 쓰겠으니까
4: 자식은 딴 공부를 시키겠다는 것이죠.
6: 글쎄 정 그러시다면 내가 내 자식 진대 없이 잘 데리고 있으면서 일이나 착실히 가르쳐 드리리다마는 원, 너무 어린데 애차랍잖아요.
4: 애차라운 거야. 애비든 내가 더 알지요만. 그것이 책은 약이니까.
7: 피는 당부와 치아를 하고 인쇄소를 나왔다. 한진 벗어놓은 것 같이 몸이 거뜬하고 마음이 느긋하였다.
1: 날카로운 주제의식이죠. 이렇게 하고 나왔는데 한짐 벗어놓은 것 같이 몸이 거뜬하고 마음이 느긋해져요 음. 네.
5: 이 작품에서 피는 자식만큼은 죽여도 인텔리는 만들지 않는다라는 다짐을 하는 장면이 있습니다 네. 절대로 인텔리는 만들지 않겠다
1: 마치 뭐 만약에 제가 자식을 낳는다 그러면 은내 자식만큼은 트위터를 못하게 하겠다 <웃음>
5: 굳은 다짐이죠 네. 이런 식으로 피는 다짐을 실행에 옮긴 겁니다 대학을 졸업해도 즉 많은 교육을 받아도 그것이 내 삶을 긍정적으로 바꾸지 못한다는 부모 세대의 경험이 자녀 세대에 대한 교육 포기로 이어진 사례죠. 그런데 레디메이드 인생은 거의 대부분의 장면을 아 정말 지금과 비슷하다고 라 생각하시는 분들도 여기서는 음? 하고 의문을 가지실지도 몰라요. 그래도 교육은 포기하기 어려운 카드일 텐데 음. 음. 아마 의문을 가지시는 분들이 많이 계실 겁니다. 그 이유는 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 여기서 한 가지 상상을 해봅시다. 음. 1934년 시점에 9살이었던 창선 아들이죠. 1925년생이니까 는 동세대 분들이 지금 생존해 계실 확률도 물론 높죠. 송해 선생님. 예. 네. 그창선은 인쇄소에 들어가서 기술을 익히는 편이 좋았을까요? 아니면 무슨 수를 쓰든 아버지와 같거나 그 이상의 교육을 받아서 지식인 그룹으로 편입되는 편이 좋았을까요? 인쇄소가 짱이죠. 그렇죠.
2: <웃음> 인쇄소가 짱이죠. 그렇죠. 결과론적으로 생각해봐도 네. 전쟁 나고 이런 거 생각하면 인쇄소가 짱이죠. 그렇죠.
1: 그 20년간 인쇄소에서 더 일을 할 수는 없네요. 전쟁이 나니까. 그러면 은 16년간 일을 합니다. 50년부터는 전쟁 때문에 좀 쉽니다. 뭐, 여전히 인쇄일은 필요하니까 할 수도 있어요. 전쟁
2: 때도, 인텔리는 필요 없었지만, 인쇄소는 필요했어요.
1: 아무튼, 20년간 인쇄소를 해요. 좀싼 동네에 가서, 네. 당시에, 이제, 그, 시외곽 어디 있습니까? 이제, 경성에서. 뭐, 마포. 음. 혹은 뭐, 아무것도 없는 영등포.
5: 네. 여기가 외곽이었나요? 그 종점이었죠.
1: 그땐 아. 서울이 아니었죠. 아. 네. 관악, 구로, 송파, 서초, 강남 이거는 그냥 아무것도 아니죠 거기는 네. 그냥 밭입니다. 바깥에 외곽에 이런 데서 가게를 또 열심히 하다가 어, 나이가 들었을 때 은퇴하기 전에 땅을 좀사놓습니다 잠실 서울 바깥에 그렇죠 잠실 같은 <웃음> 아무것도 없는 데 있잖아요 아, 그런데 네. 그러면 지금 자식들은요 어, 교육이다 뭡니까? 그렇죠 평생 누워 있어도 네. 누군가 트레이너가 와서. <웃음> 건강하게 만들어줄 거려? 그렇죠.
2: 자식분은 <웃음> 네. 유승균 p d 님한테 방세를 올려달라고 하고 있겠죠. 그렇습니다.
1: 망할 자식. <웃음> 이 되었을 가능성이 있다는 거예요. 그렇습니다. 저라도 인쇄소 택했겠네요.
5: 개인의 삶은 무한한 변수가 있기 때문에 제가 아까 말씀드린 그두 가지 선택지 중에서 어느 쪽이 더 좋다라고는 딱 잘라서 말하기는 어렵습니다. 그러네요. 딱 잘라 말하기는 좀 그러네요. 인쇄소 루트를 선택했을 때의 베스트 플랜이 지금 나왔죠. 네, 네. 그리고 참 신기하죠 그게 인쇄소로 대성한다가 아니라 어느 시점에서 부동산 투자한다가 반드시 들어가야 되죠 맞아요 그런데 통계적으로 말하면 적어도 창선이 청량기 이후를 보냈을 해방 이후의 한국사회는 통계적으로는 교육 수준이 높을수록 사회적으로 성공할 가능성을 더 많이 보장하는 사회체제 음. 그게 좋다 나쁘다가 아니라 교육을 많이 받으면 성공할 가능성을 좀더 열어두는 사회체제를 꽤 오랫동안 유지했습니다 그러네요. 바로 이 사회 체제 때문에 교육에 대한 투자만큼 확실한 투자는 없다라는 공감대가 사회에 몇십 년 동안 형성된 거죠. 음. 지금 생각하면 레디메이드 인생의 주인공 피의 선택은 대성했으면 지금 말씀하시는 것 같은 그런 좋은 결론이 있었겠지만 음. 통계적으로 이야기하면 은 확률은 조금 낮은 도박이었습니다. 음. 그리고 그 믿음이 확률이 낮다라는 것. 더 크게 성공할 수 있, 있지 모르지만 확률이 낮다. 즉 확률이 더 높은 투자는 교육에 투자하는 것이다라는 것이 적어도 2000년대까지 한국 사회는 유지되고 있었다고 생각합니다.
1: 트렌드가 바뀌지 않았다는 건 이해가 됩니다. 네. 상황은 조금씩 바뀌어요. 왜냐하면 지금은 슬슬 교육도 계급화가 지금 되어 가고 있는 단계이기 때문에 지금 정권이 바뀌고 해체하려고 애를 쓰고 있지만 네. 지금 꽤 많이 공고하죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어 교육이라는 도박도 가진 돈만큼 베팅을 할수 있는 상황. 이 점점 더 커지고 있기 때문에 뭐좀 달라졌다고는 할수 있겠지만 트렌드는 동일하네요. 말씀해 주신 대로.
5: 흔히 말하는 명문대에 들어가는 자녀들의 부모의 수입 평균이 점점 올라가고 있다고 하죠.
2: 그렇죠. 서울대에 입학하는 학생들이 강남 지역이 많은 것은 가까워서가 아니죠. 음.
5: 그럼에도 불구하고 전체적인 흐름은 교육에 투자하는 것은 여전히 확률이 높다라는 믿음이 있었죠.
2: 그 지금도 있나요? 그 교육보험? 학비보험? 그게 뭐예요? 그 초등학교 때 보험처럼 돈을 내면은 그니까 저축처럼 돈을 내면은 중학교 올라갔을 때 이제 받는 학비 조로 그런 우와, 게 있군요. 처음 네, 알았습니다. 그런 게 있었어요. 에...
1: 처음 알았어요.
5: 그런 시스템이 필요할 정도이군요. 그렇죠. 음. 그런데 문제는 지금은 2017년이라는 거죠. 음. 이 믿음. 교육에 투자하는 것이 가장 확률이 높다는 믿음이 2010년대에 들면서 조금씩 무너지고 있다고 저는 생각합니다. 네. 아마도 가장 치명적인 요인은 취업률 저하, 학자금 대출 이두 가지겠죠. 특히 학자금 대출을 볼까요? 2016년 9월 19일에 민주당 안민석 의원이 한국장학재단과 국세청에서 제출받은 자료를 분석한 결과를 밝힌 것에 따르면 학자금 대출자는 100만 명에 육박하며 이들이 대출받은 대출액은 11조 7천억 원에 달합니다. 어, 그중에 제가 빌린 것도 몇푼 네, 있어요.
1: 저도 있어요. 음.
5: 대졸자가 이 정도 빚을 지고 있는데 그나마 취업이 힘든 상황 이 상황에서 자녀들 세대 교육에 가용 자원을 모두 투자해서 자녀 세대가 더 좋은 삶을 살도록 한다는 선택을 할 가능성이 얼마나 될까요? 투자 상품을
1: 고르는 입장에서는 말도 안 되는 투자 상품이 됐을 수 있어요. 음. 네.
5: 네. 아까부터 신성한 교육에 대해서 투자라는 말을 너무 많이 해서 좀 죄송하긴 합니다만 그래도 제가 이야기하고 싶은 것을 좀더 효과적으로 전달하기 위해서 그편을 계속 쓰겠습니다. 자녀 세대의 자식 지식 교육, 지식을 가르치는 것에 그 가족의 가용 자원 전체를 투자하지 않는 세대가 생기는 것은 그 자체로는 가치중립적입니다. 좋은 일도 나쁜 일도 아니에요. 네. 게다가 어떤 면에서는 교육에 대한 과중한 투자와 과중한 서열화를 회피하는 더 좋은 선택일지도 모릅니다 음. 문제는 이 모든 결정이 어른 세대, 기성 세대, 지금 교육을 받고 있는 게 아니라 교육을 시키는 세대 그 사람들의 욕망을 투영하는 형태로 결정되고 진행된다는 거죠 1930년대 공황 이전에 사회는 지식인을 필요로 했습니다 아까 우리가 봤죠 사회는 지식인을 필요로 했고 많은 청년들을 지식인으로 길러냈습니다. 음. 공황이 닥치자 사회는 더 이상 지식인을 필요로 하지 않게 됐고 수많은 지식인 청년들이 길거리에서 방황했습니다. 음. 한국전쟁이 끝나고 경제성장의 시대를 거치면서 한국사회는 오랫동안 한 몇십 년 동안 지식인 청년 세대를 필요했습니다. 대졸자란 말이죠.
1: 그냥 버려두거나 쌩까고 우리끼리만 일하기에는 경제성장의 속도가 너무도 빨랐기 때문이죠. 지 그렇죠. 네.
5: P는 인텔리가 되고 싶었던 게 아니죠. 인텔리가 되는 게 옳은 길이라고 했으니까 인텔리가 된 거죠. 누가 시킨 거군요. 한국전쟁 이후의 세대들이 대졸자가 되고 싶어서 됐다라기보다는 대졸자가 되는 것이 옳은 선택이다. 혹은 경우에 따라서 유일한 올바른 선택이다. 좋은 선택이다라는 말을 어른 시절부터 계속 들었기 때문에 대졸자가 된 거예요. 어, 저 지금
1: 평론가가 됐어요. 놀랬어요? 깜짝 놀랐어요. <웃음> <웃음> 내가 대졸자가 되고 싶어 한 적이 없다는 걸 지금 처음 알았어요. 음... 음. 그러네요.
5: 사회가 그게 옳은 길이라고 가르쳤기 때문에 대졸자가 된 거예요. 음. 그랬는데 불황의 시대가 다시 오자 사회가 굉장히 점잖게 정장을 입고 넥타이를 메고 점잖게 이야기합니다. 우리가 교육받은 청년들이 필요하긴 한데 이렇게 많이 필요하진 않아.
1: 음... K사장처럼 점잖게.
5: 그 결과가 많은 지식인 청년들이 오늘도 방황하고 있는 이 현실이죠. 한국사회는 에이 문제에 대해서 지금 막 정권도 바뀌었으니까요. 조만간 이 문제에 대해서 어떤 형식으로든지 결론을 내려야 할 겁니다. 지금까지 한국사회의 성공을 견인해온 큰 요소 지식교육에 대한 무한에 가까운 투자 이게 나쁘기만 하다고도 생각하지도 않아요. 틀림없이 교육은 사람을 좀더 평등하게 했습니다. 신분제가 사라지는 데큰 원동력이 되었습니다. 사람들에게 기회를 줬고요. 인생에 희망을 줬습니다. 그것을 부정하는 게 절대로 아닙니다. 하지만 지식교육에 관한 무한에 가까운 투자라는 이 시스템을 앞으로 이어나갈 것인지 아니면 다른 길을 모색할 것인지 한국 사회는 조만간 이 문제에 대해서 어떤 식으로든 답을 내야 돼요. 한국 사회의 나름의 답을. 그리고 한국이 이 선택을 했는데 참고가 될 만한 일본의 사례를 다음 시간에 소개해보고자 합니다. 그렇습니다.
2: 대학 시절 일이 기억이 나네요. 뭔데요? 신방과 수업이었는데요. 음. 아마 매체비평 수업이었나 그랬던 것 같아요. 일제고사에 그때가 MB 때였으니까 음. 일제고사에 관해서 한 명씩 나와서 토론을 하라는 이야기였어요. 음. 그 교수님이 어느 조그만 신문사의 사장님이셨는데 음. 어, 일제고사를 해야 된다고 강력하게 주장을 하시면서 우리 보고 토론을 하라 그랬어요. 음. 그러면서 교수님의 요지는 뭐냐면은, 음. 공부에 재능이 없는 아이들을 음. 빨리 가려내어서 음. 그 친구들을 다른 쪽으로 나가게 해줘야지. 음. 그러니까 일제고사를 치러야 하는 거야. 음. 라는 이야기였어요. 네. 그래서 제가 거기서 반론을 한 거는 음. 공부가 아니고 다른 쪽으로 나가야 하는 것을 깨닫는 계기가 음. 왜 탈락이라는 부정적 경험이 되어야
0: 되냐라는
2: 음. 유지였고 음. 뭐 그게 아니고 다른 쪽으로 하려면 너무 많은 비용이 들어간다 뭐 이런 식으로 토론이 진행되었던 것 같은데 음. 저는 아직까지 그 교수님이 학생들 앞에서 그런 논리를 펼치는 게 믿어지지가 않거든요. 음.
1: 답은 최만식이 알았었어요. 한편으로는 한 행색거리로 또 다른 한편으로는 구직군 격퇴의 수단으로 자룡이 헌창쓰듯 썼을 뿐이지. 음. 네, 내일도 뭐 답은 안 나올 겁니다. 네, 사람도 아닌데 어떻게 알겠어요. <웃음> 네티즌 21호님 수고하셨습니다. 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 시 시리즈에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 하루 건강, 하루 한 포, 하루 세알 하루의 건강한 습관, 하루니아 평산네이처
4: 기억력 때문에 고민이신가요? 시각처로부터 기억력 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 공신보감을 섭취하세요 당신의 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다 공신보감과 함께라면 삶의 질이 달라집니다
3: 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게 하루의 건강한 습관, 하루니아 평산네이처
1: 아 이번 주는 되게 충격의 연속이에 왜요? 내가 꾸준히 노동자였다는 사실을 몰랐다는 걸 깨달았고. 깨달았고 네 내가 대졸자가 되기를 원한 것이 내가 예비역 병장이 되는 걸 원했던 것보다 훨씬 더 낮은 수준이었다는 걸 깨달았어요.
2: 근데 비교가 너무 치사하네요. 예비역 병장을
1: 이길 수 있는 건 없죠. 그건 그래요. 네. 예. 비역 대장은 이 마음 몰라요. <웃음> 그럼요. <웃음> 아, 나 대장 돼야지. 이런 생각 <웃음> 했을 수 있는데, 예, 제대하는 게 그렇게 신나지도 않았을 거야. 네. 네. 우리는 그냥 오디오북을 접했는데요. 이제 스튜디오 안에 있는 사람들은, 어, 여러분들께 전달해드리고 싶었던 것은, 우리 인생의 시간, 그냥 절대 시간, 우리에게 주어진 3차원의 절대 시간을 생각해봅시다. 내가 만약에 뭐 무슨 연애를 했어. 아주 그지 같은 연애였어. 정말 남는 것도 없어. 네. 경험도 없어. 네. 그 사람 좋지도 않았어. 음. 근데 막 위협도 당했어. 음. 힘들었어. 음. 돈 뺏기고 막 음. 무시당하고 음. 최악이었어. 음. 2년을 사겼어. 네. 그랬으면은 우리 인생의 2%에 3%쯤 시간을 쓴 거예요. 그렇죠. 근데 우리는 만약에 우리가 기대 수명만큼 산다면 우리 인생의 긴 사람은 절반까지도 교육게임에 참여하거든요. 음, 예. 이 문제를 너무 당연하게 여기는 거는 자기 인생에 대해서 좀 게으른 것 같다는 생각도 드네요. 음, 음. 예. 네. 네. 그러니까 그 내가 뭐, 고등학교 때뭐 했고, 뭐 했고, 뭐 했고, 뭐가 재밌었고, 어쩌고, 어쩌고저쩌고, 내가 대학 때뭐 했고, 뭐 했고, 뭐 했고, 뭐 했고, 그런 얘기는 사람들 만나서 혼난다는데 내가 고등학교에 가서 뭘 배웠지? 고등학교... 내가 대학교에 왜 갔지? 예.
2: 고등학교 때 그런 생각했던 것 같아요. 무슨 말만 하면 은 내가 왜 이래야 되지? 내가 왜 이래야 되지? 나는 왜 이걸 못하지? 라고 한번 돌아오는 답은 학생이니까였잖아요.
1: 그리고 저같이 이제 그 그냥 뭐 해도 허저 해도 허 하고 가만히 앉아있던 넥센팬 같은 사람은 꼭 저렇게 그 놀라운 질문들 던지는 친구도 있잖아요. 아 공부 못하는 놈들 왜저래 <웃음> 예, 가장 이 에버리지 멍청이죠? <웃음> 예, 그런 생각하고 그랬던 것 같아요. 예, 네 모닝에 나올지 한번 기다려봅시다. 윤샘 기자, 요진균 PD하고요. 호스트 네티즌 21호가 수고를 해주셨고요. 출연에는 P역의 윤건, K사장과 CM, H역의 이종우, 나레이션 민혜심, 성우께서 수고해주셨습니다. 그리고 듣느라 여러분들도 많이 수고하셨고요. 주말 순서 기다려주십시오. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계십시오. 감사합니다.
3: XSFM입니다. I, D, W, e hey. a